0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui pour un épisode un peu spécial, un peu imprévu euh, de fait, un hein, dans le bunker consacré à cette série que beaucoup de monde voit en ce moment et qui, je pense, vaut tout à fait le coup, qui est ce Rogue Heroes de Stephen Knight, qui est une série BBC diffusée en France sur Canal+ qui relate les balbutiements et puis la fondation du SAS, le Secret Air Service, pendant la Seconde Guerre mondiale et en Afrique du Nord, c'est-à-dire l'un des ancêtres des forces spéciales contemporaines. Et j'ai donc le plaisir de recevoir deux habitués du podcast que sont Ryan Nordali et Ellie Tenenbaum, c'est-à-dire, je crois, les deux meilleurs interlocuteurs, en tout cas les deux meilleurs auxquels j'ai pu penser, pour parler à la fois de guerre irrégulière et, en même temps, de ce cas britannique particulier. Alors, je, je pense que les auditeurs fidèles se doutent pourquoi, mais je vais rappeler que, Elite Tenenbaum, vous êtes directeur des cent du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Aussi et surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, historien, auteur d'une thèse sur l'histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle parue chez Perrin en 2018 et intitulée Partisans et centurions » où vous faisiez l'histoire de ces pratiques euh, qui ont une jeunesse non seulement à travers cet épisode et pendant la Seconde Guerre mondiale plus largement, mais aussi euh, plus tard en contexte colonial et pendant la Guerre froide, toutes ces manières de faire la guerre donc de manière différente. Donc bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et ensuite, Ryan Nourdali, dont je vais rappeler que vous êtes sous-officier dans l'armée britannique, vous étiez notamment apparu pour nous parler euh, de l'artillerie dans le conflit ukrainien, mais aussi il y a un peu plus longtemps pour un tête-chercheuse sur un article que vous aviez écrit sur le Warrior Ethos, c'est-à-dire cette tension parfois problématique dans les forces armées entre euh, les missions régulières des militaires et, euh, disons, la glorification des forces spéciales, notamment touchant à cette page historique des SS. dont je crois qu'on peut dire qu'elle fait l'objet d'un mythe en Grande-Bretagne, dont on n'a peut-être pas euh, tout à fait conscience en France. Donc bonjour à vous aussi.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors, je vais juste terminé en disant qu'il me semble que c'est quand même une immense réussite, euh, ce qui n'étonne que modérément quand on se rappelle que le showrunner est donc Stephen Knight, qui a été notamment à la manette de Peaky Blinders, et donc d'une grande virtu virtuosité, je trouve, à faire des fictions historiques extrêmement modernes, très captivantes, et en même temps souvent drôles, voire très drôles. Et je vais simplement dire qu'en ce qui me concerne, ça a vraiment été bon, bah un tunnel, hein, disons-le, certes c'est les vacances mais quand même, et euh, j'ai avalé les 6 épisodes d'une heure en, en une après-midi je crois, parce que c'est extrêmement immersif et quand on commence à plonger avec les héros dans le désert euh, égyptien-libyen, on n'a pas forcément envie euh, d'en ressortir de si tôt. Alors, après, c'est pas un documentaire non plus, et il y a évidemment à dire sur l'exactitude et surtout sur l'importance historique réelle de ce qui est dépeint, mais c'est quand même, à mon sens, une grande réussite, qui s'inscrit par ailleurs dans un genre qui serait peut-être bon de, de replacer, d'agiographie de britannique, de cet épisode et de ses héros. Alors, comment est-ce que vous caractériseriez ça, peut-être, Ryan Mordali, Disons, ce, cette image, ce mythe des SAS en Grande-Bretagne, sur lequel ce, ce show, show BBC, donc je le rappelle, s'inscrit
1: euh, il y a deux mythes pour le coup il y a le mythe des ss euh, d'une manière générale et on en reparlera peut-être ou pas parce que c'était pas forcément le, le, le propos de cette émission et, et, et le mythe des commandos en général pendant pendant la seconde guerre mondiale et euh, pour vous donner un exemple il y a, une, bon, il y a tout le pan de la euh, bande dessinée franco-belge par exemple dans les années 60 avec pilote euh, en, au royaume-uni l'équivalent en termes de popularité auprès de la jeunesse, c'est une publication euh, pulp magazine qui s'appelle Commando. Littéralement, un pan entier de la production bande dessinée euh, britannique, ce ne sont que des histoires de seconde guerre mondiale. Que ça. Et euh, que ça se passe en Birmanie, dans le désert, etc. Donc, on a une première couche euh, qui, qui n'est pas d'ailleurs la première couche, c'est la deuxième couche. La première couche, euh, ce sont les biographies et autobiographies de, euh, des acteurs principaux de, euh, de ces événements et de ces organisations. Lorsque l'on va faire la biographie de David Sterling, le fondateur des SAS, ou plus tard de Paddy Main, euh, ça se base sur des récits <rire> qui sont des rumeurs. On, on, on écrit leur biographie sur base de euh, on dit. Donc dès, dès, dès le début, dès, dès la sortie immédiate de la guerre des années 50, lorsqu'on écrit l'histoire de ces organisations et, et des gens qui les ont fondées, on est déjà dans la légende. On n'est pas du tout dans l'histoire.
0: Et Boom sur peut-être le, le, le lignage, le fait que, bon, on peut dire ça rappelle d'autres séries qu'on aime aussi beaucoup. Enfin, on peut penser à Border of Brothers, on peut penser à The Pacific aussi. Bon, de, de, de récits, de séries sur la Seconde Guerre mondiale où on suit un petit groupe d'hommes, alors généralement c'est sur des terrains plus conventionnels, plus réguliers que, ce, que celui-là, mais justement du coup, comment est-ce que vous placez ce Roggy Rose à l'intérieur de ce genre, disons oui, bah pour aller dans le,
2: dans le sens de, de Ryan, je pense que la grande différence avec les séries euh, que, que vous venez d'évoquer, comme, euh, comme Ben of Brothers ou The Pacific, c'est justement qu'il s'agit où on pense par exemple à G Generation Kill sur, euh, sur l'Irak plus, plus récemment. Euh, c'est que euh, ici, on a vraiment euh, une série de commandos sur des forces spéciales. Et donc, avec des individualités euh, et, et un lien. Euh, avec le théâtre au niveau opératif et stratégique, beaucoup plus fort euh, que, que, que dans des théâtres conventionnels, on va dire, ou dans, euh, dans des unités conventionnelles. Et effectivement, les individualités qui ressortent sont des individualités historiques, au contraire, euh, voilà, des, des films de guerre qui suivent une unité euh, tactique, euh, on va dire plutôt anonyme dans, dans, dans la grande histoire. Euh, là, on a des unités qui sont euh, connues historiquement, mais aussi qui se sont fait leur propre récit. Et là, euh, effectivement, des personnalités comme euh, Sterling euh, qui euh, sont, sont particulièrement euh, marquantes, parce qu'en fait, ce sont des individualités qui ont participé à leur propre mythe, à l'histoire de leur propre mythe, dans les années euh, 50, euh, 60, et par la suite, il hein, faut dire que euh, David Sterling est, est, est mort au début des années 2000, et donc il euh, y a, a tout euh, un mythe qu'ils ont su construire autour de leur propre histoire, de leur propre unité, mais aussi de leur, euh, de leur individualité comme héros et donc euh, qui a pu effectivement ensuite se greffer sur, sur une pop culture autour du commando qui est particulièrement forte euh, dans le monde britannique et dans le monde anglo-saxon en général parce qu'on a ça aussi un peu chez, euh, chez les américains et des, des films comme euh, Inglorious Bastards par exemple quand vous reprenez tout à fait cette mythologie du pulp euh, de guerre euh, autour, euh,
0: autour du, de, de la bande de commando. Alors, en entrons peut-être dans le sujet, dans la question de la véracité, de l'exactitude, et peut-être de la glorification parfois excessive de tout ça. Bon, je, je vais raconter l'histoire rapidement, mais disons c'est simplement le front d'Afrique du Nord, euh, tournant 41-42, les Allemands qui avancent, Rommel, le Renard du Zer, tout ce que vous voulez, les Anglais euh, qui sont d'une manière générale sur le reculoir. Une vraie inquiétude quant à savoir est-ce que Malte risque de tomber ou pas puisque Malte est évidemment la base aérienne des Anglais euh, pour opérer, euh, disons, dans, sur le théâtre méditerranéen, et donc cette idée par quelques outsiders, appelons ça comme ça, que sont notamment David Sterling, euh, Paddy Main et euh, le troisième qui est Jock Lewis, euh, de créer, qui, qui sont un peu des gens qui n'ont pas l'air très très bien dans la discipline militaire et en tout cas dans les manières de faire de l'armée britannique euh, à ce moment-là, d'opérer différemment avec l'idée d'avoir une base dans le désert et de fragiliser, d'attaquer de, en permanence les arrières et notamment les bases aériennes euh, allemandes en Afrique du Nord et notamment en Sirenaïque, en Libye, euh, allemande et italienne évidemment. Alors simplement, qu'est-ce qu'on peut dire Bon, c'est toujours une question un peu idiote, mais bon, ça s'est vraiment passé comme ça ou pas Elie Tenenbaum.
2: Je pense que le, le point central euh, est, est juste, qui est que vous suivez en fait, euh, un certain nombre euh, d'individus qui sont euh, un petit peu hétérodoxes au regard de, euh, de l'establishment militaire, de, de l'habitus militaire, même s'ils si, euh, ils sont issus, tous les trois, Sterling, euh, Louis et même euh, Paddy Main, contrairement à ce que la série en fait, en fait d'un certain, euh, certain establishment de classe sociale euh, dirigeante euh, britannique, mais effectivement... Ça, on peut
0: dire que c'est très, dis... très marrant parce qu'il y a plein d'articles scandalisés qui sont sortis ouais. euh, britanniques disant euh, pas du tout, Paddy Main n'était pas du tout euh, vulgaire et alcoolique, alors que c'est essentiellement ce qui, en tout cas, à moi, me le rend très sympathique dans la série. Donc, <rire> je, je me disais, c'est vraiment, le, vraiment le, le reproche de Mia très ouais. brit de « en ouais. fait, il n'était pas si sympa que ça ». Alors, il <rire>
1: ouais. y a un reproche en filigrane, en fait. Ce qu'on reproche plutôt, ce que les, les gardiens du temps reprochent au pas de la série, c'est d'être présenté comme un homosexuel, surtout. Pour, ses beuveries et sa violence sont notoirement connues. Par contre, et il y a tout à fait raison. En termes d'extraction, il n'était pas du tout d'extraction modeste. Il vient de la gentrine euh, nord-irlandaise protestante. C'est quelqu'un qui est du même milieu social que, que, que Sterling. Euh, la la 200 le...
2: Et sur l'homosexualité, on pourra en reparler, mais euh, en il fait, y a d'autres personnages, mais effectivement, pas d'humains, c'est pas du tout documenté. Mais il y a d'autres personnages comme Mike Calvert, euh, voilà. à, à, à qui ça a coûté euh, cher euh, par la suite euh, dans sa carrière. Mais si on revient sur la sur la trajectoire, histoire militaire, on va dire, donc ces individus sont déjà des commandos c'est-à-dire qu'ils ont déjà été sélectionnés et formés, il y a des références à ça notamment en, en Écosse euh, pendant l'année 1940, à un type de guerre qui est radicalement différent de la guerre conventionnelle. Et Churchill et Dudley Clark, qu'on voit apparaître sous un jour pas très positif dans le, dans le film, sont à l'origine de la création de ces unités commandos qui devaient précisément faire des raids sur les arrières des Allemands initialement, et ce qu'ils ont fait à partir de 1941-1942, pas toujours avec beaucoup de succès au début, et donc étaient déjà censés conduire une forme de guérilla Contre, euh, contre les arrières des Allemands donc déjà une, une guerre un petit peu différente le problème c'est qu'ils sont envoyés déjà ils ne sont pas très bien utilisés en 1940 et 1941 et ils sont envoyés euh, dans le cadre euh, de la Layforce, euh, qui est la, la force du, du général Laycock, euh, au sein du, euh, des, des forces expéditionnaires britanniques euh, au Moyen-Orient, euh, sur le front du désert, dans lequel ils sont très mal utilisés par un état-major qui globalement ne sait pas comment utiliser euh, des unités commando parce que c'est tout nouveau, ça vient juste d'être créé. Et donc là où ils ont quelque chose d'assez juste dans la série, c'est la frustration ressentie par Sterling, Louis et un certain nombre d'autres, euh, voilà, d'être euh, des individus qui pensent un petit peu différemment, qui ont une formation déjà assez particulière avec du commando de combat au corps à corps, etc., euh, qui n'est ne, qui pas employé par l'état-major pour ce qui devrait être, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés soit comme réserve stratégique, ce qu'ils ne sont pas, soit comme des forces d'assaut conventionnelles, ce qu'ils ne sont pas vraiment non plus, et donc l'idée euh, poussée par ces trois individus, c'est quand même de renouer avec l'identité, l'ADN commando, en refaisant une nouvelle unité qui va s'appeler les
0: rien Ryan peut-être sur non seulement sur cette partie de véracité, puis aussi bon, si on peut reprocher éventuellement, s'il faut reprocher quelque chose à ça, c'est peut-être les, les, les proportions que ça prend. On a un peu l'impression que c'est deux douzaines de commandos vannu-pieds euh, installés dans un, un dans un ancien caravansérail. Euh, dans le désert qui défont à peu près l'entièreté de armée, euh, des armées allemandes et italiennes en, en Afrique du Nord
1: Alors, euh, ce, ce n'est pas ce qu'ils font en fait. Ce qu'ils ce qu font, c'est qu'ils s'attaquent en fait à la logistique dans la profondeur. Donc, ils s'attaquent aux, aux lignes de communication, aux dépôts, etc. C'est ce qui est vrai, vrai, véritablement euh, ce pourquoi elles ils ont été créés. Mais Elie euh, le dit très bien, hein, ils il naissent d'une nébuleuse, véritablement une espèce de magma de forces commando dont toutes sortes d'unités absolument exotiques euh, émergent. Euh, les SS ne sont qu'une de plusieurs unités commando qui opèrent à ce moment-là. On voit dans la série les LRDG, le, le Long Range Desert Group qui va servir de taxi en fait aux SS mais qui, qui, qui font également des raids armés sur les arrières des Allemands de, avant, depuis avant les, les SAS. Il y a également euh, Popski's Private Army, ça ne s'invente pas comme nom, euh, qui est dirigé par un, 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 un officier belge, euh, euh, qui est, un, 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 est d'origine euh, russe, euh, Vladimir Peniakov. Donc il y, a, il y a toute une galaxie. Maintenant, euh, est-ce qu'il commence effectivement à, 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 à trois les quatre tondus euh, à faire de l'artisanat Complètement. Euh, et, et ce ne sont pas les seuls, effectivement, ce côté un peu brouillon. Euh, qu'on décide de, 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 de décrire un peu euh, à la façon d'une origin story euh, comme on en fait pour les super-héros. Euh, il y a des, 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 des parts de vrai, euh, mais c'est ce qui fait le charme de cette série, c'est-à-dire qu'en fait, dans, dans, dans tout ce qu'elle raconte, il y a des éléments de vérité, et, mais c'est une couche de légende de plus par rapport aux légendes qui ont déjà été écrites sur le sujet. Donc ce n'est qu'une version de la légende de plus mais le fond, le fond est, 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 est encore là. Moi, ça me fait beaucoup penser à la série Viking, pour le coup. Euh, la série Viking, condensée, par exemple, dans le règne de Ragnar Lothbrok, euh, 120-150 ans d'histoire, et tout ce qui se passe dans Viking s'est effectivement passé, mais pas de la façon dont c'est décrit dans la série. C'est juste ça. Donc, euh, moi, euh, Rocky Rose me fait pas un peu penser à ça.
0: Avec, euh, on espère, un, un souci des, des décors et des costumes un peu plus grands que, que dans Viking. Elite Boom?
2: Oui, je pense que le, le, là, on, on, on touche un petit peu sur la question du genre dans laquelle la, la série se, se, se place, et pour moi, elle est vraiment dans la lignée, euh, non seulement des comédies d'action, euh, qu'on connaît euh, dans, dans, dans le cinéma britannique, euh, dans le cinéma américain aussi, mais surtout des, de ce que j'appellerais les comédies de guerre, dans un contexte historique. Là, on pense à des films comme Charlie Wilson's War, euh, War Dogs, euh, Les Rois du Désert, euh, et puis avant ça des films comme Good Morning Vietnam ou MASH par exemple qui ont quand même marqué beaucoup la, 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 la culture euh, cinématographique du, du film de guerre. Euh, et euh, là on a une espèce de ton insolent, un humour noir, humour de, de sale gosse euh, qui se prête assez bien euh, à l'image qu'on a des forces spéciales. De ces, de, ces, de, de ces individualités, encore une fois, qui, sont, euh, qui ont été mythifiées, qui ont été sur, euh, surinterprétées, euh, et, qui, euh, et qui jouent, euh, on, on va dire, qui à la fois essayent de suivre quand même globalement euh, la, la vérité historique, et ils le disent dans... dans, dans un disclaimer, un avertissement au début de, de, de la série en disant globalement c'est ce qui s'est passé, mais évidemment euh, il y a une vraie licence poétique sur le ton global euh, de, euh, de l'affaire, sur la mise en scène, on ne parle pas de la musique d'ACDC dès le début. Euh, voilà, on peut dire la, 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 la bon bande-son est
0: fantastique, ça n'est quasiment voilà. que du... Rock, euh, okay. bien, bien Rock. crasseux, mais qui est effectivement euh, totalement anachronique, mais en même temps très raccord avec Absolument. le côté un peu punk, euh, en tout cas qui est décrit de ces, de ces, de ces personnages.
2: Et, et donc voilà, globalement, euh, le, le, la trame narrative euh, suit à peu près la trame historique, il y a des vrais débats sur les personnages, on pourrait parler bah, personnage par personnage les, les problèmes, je, on a évoqué celui de Paddy Main, celui de Donnelly Clark euh, le personnage féminin euh, de Montsour le coup est complètement inventé euh, donc, donc évidemment Vous voulez dire qu'il n'y avait,
0: qu y avait y a... pas une espèce de matahari agent de renseignement français au Caire à ce moment là Non,
2: euh, non, ça, ça serait plutôt euh, le général Catrou qui n'était pas tout à fait, euh, qui n'avait pas tout à fait la plastique de, de Sofia Boutella mais, euh, mais après euh, euh, voilà, le, le, le personnage des, des, les français, on pourrait discuter aussi des français c'est quand même une série euh, britannique où les Français sont présentés euh, autrement que comme euh, des figurants ou euh, euh, des lâches ou des incapables, donc c'est pas totalement inutile aussi pour nous d'avoir ça. Euh, mais donc, euh, donc voilà, y a, ensuite il voilà, y a quelques erreurs historiques ou, des, ou, des, ou des, des raccourcis historiques plus que des
0: erreurs, on va dire. Oui, effectivement, je viens de chercher sur Google la, la tête du général Catroux, effectivement, on peut voir deux trois différences euh, euh, plastiques. Euh, Ryan Nordali
1: exactement pour appuyer ce qu'Elie ce que, ce qu disait euh, et je vais refaire un, un, une comparaison avec euh, Band of Brothers ou The Pacific euh, notamment surtout ces deux séries, parce qu'elle parle de, de, de Deuxième Guerre mondiale on est dans un ton qui est extrêmement mémoriel je trouve on est vraiment dans, quasiment en fait, dans des monuments télévisuels à la mémoire de ces hommes ce n'est pas du tout euh, ce que fait euh, euh, Rocky Rose qui rend hommage peut-être mais d'une façon différente faut pas oublier un truc. Sterling, quand il fonde les SAS, parmi ses critères de sélection, il mentionne, et c'est toujours le cas pour l'unité actuelle, le sens de l'humour. Sens de l'humour, c'est pas dans le sens euh, avoir faire des blagues, etc., mais être capable de mettre entre soi et une situation extrêmement difficile que l'on vit une certaine distance, être capable de rire de soi ou en tout cas de prendre cette distance pour pouvoir effectivement continuer la mission. Alors, et, c'est un ton qui se retrouve dans la série. Mais aussi, je trouve que la série, elle, est, euh, elle met aussi en scène, et surtout dans le personnage de Sterling, euh, il, il a une distance par rapport à lui-même. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est en train de raconter son histoire. Il veut raconter son histoire. Il se voit en personnage d'épopée. Ça le travaille. Il veut être le héros de son histoire. Il veut écrire son histoire. Et il y, y a un peu une, une, un fantôme qui hante toute, euh, toute, la, toute la Seconde Guerre mondiale et tous les fondateurs de ces unités commando, surtout Wingate, pour le coup, c'est le fantôme de Laurence d'Arabie. Et euh, on, ces gens-là veulent être des laurence d'Arabie.
0: Et on peut effectivement peut-être euh, dire un mot des Français, parce que c'est intéressant, c'est vraiment une série qui se divise en deux. Bon, pour nous, c'est vraiment très agréable, hein, on, on va le dire, mais c'est-à-dire d'avoir une série américaine qui ne parle pas que d'Américains et d'Anglais, qui aussi euh, met en scène des, pays, des personnages français, même si disons c'est sous un jour inégal, mais c'est très intéressant, parce que c'est vraiment la, les trois premiers épisodes, c'est la jeunesse du SAS, et les trois derniers, c'est français et britanniques qui essayent tant bien que mal de coopérer au sein de euh, cette unité euh, très artisanale. Alors ça, qu'est-ce qu'on peut dire de, disons, de la véracité, de, de, de ce qui s'est vraiment passé dans ce désert en termes d'amitié franco-britannique, peut-être Elitenbaum? Et
2: voilà, ça, c'est essentiel, et c'est d'ailleurs effectivement souvent une part qui est un peu occultée dans l'historiographie britannique, même s'ils ne peuvent pas le faire complètement. Mais en fait, la moitié de la brigade SAS euh, en 1945 euh, est euh, française et belge d'ailleurs. Les Belges arrivent plus tard, ils ne sont pas euh, dans, dans, le, dans le désert euh, au départ, mais c'est euh, une unité interalliée. Euh, internationale, nativement, ce qui va jouer un rôle extrêmement important dans ce qu'on appelle la communauté internationale et surtout interalliée des forces spéciales par la suite, c'est-à-dire que vous allez aujourd'hui au premier euh, RPIMA, au premier régiment parachutistes d'infanterie de marine, leur devise c'est euh, qui os gagne euh, et euh, ils ont toute une culture régimentaire qui est héritée euh, des SAS euh, et euh, bon, pour, pour les américains c'est un petit peu différent parce que eux leur, leur origine remonte plutôt à l'OSS et un lien fort avec, avec le Special Operations Executive britannique mais euh, le, le Royaume-Uni est véritablement le berceau de la naissance d'une communauté occidentale de forces spéciales vous allez le trouver aussi chez les Belges aussi, chez les Néerlandais même chez les Grecs, chez les Norvégiens et ça, et ça joue un rôle extrêmement important. Donc les Français, euh, effectivement, ils sont présents. Ils sont présents avec des personnages historiques qui sont documentés. Hein. Euh, Georges Berger, qui est le premier parachutiste euh, français qui a été parachuté en zone, en zone occupée. Euh, donc C'est les Français de la France libre. Hein. C'est les Français de Londres. Là aussi, d'ailleurs, il y a une petite, euh, une petite erreur, parce qu'on nous les dépeint un peu comme des troupes coloniales. C'est globalement pas des troupes coloniales, les Français des SAS qui arrivent dans le, dans le désert libyen, c'est vraiment des Français de Londres qui ont rejoint l'Angleterre, donc plutôt depuis la métropole, et qui ont ensuite été envoyés par de Gaulle euh, au, au Levant, euh, d'abord en Syrie-Liban, et puis ensuite sur, euh, sur le front, euh, effectivement, au -so libyen euh, On a Augustin Jordan, qui est un personnage aussi documenté, historique, euh, qui, euh, voilà, qui a une longue, une longue carrière. Euh, Augustin André Jordan,
0: c'est c'est l'espèce le, de poète qui, aime, qui, oui. qui, qui se tourne autour avec, euh, avec Paddy Main. Oui, euh... alors là,
2: là aussi, c'est une, une petite erreur, c'est en fait, le, il y avait bien un philosophe poète dans l'affaire, mais c'était André Zirneld qui est bien décrit d'ailleurs dans, dans, dans la série, euh, c'est lui qui est l'auteur de La prière du parachutiste pour ceux qui, qui connaissent, et qui meurt justement euh, en Libye en 1942, mais, qui, mais en fait c'était plutôt lui le poète, alors je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de transférer sur Jordan euh, le, le l'image de, de philosophe-poète, mais le, voilà, le diplômé de philosophie, c'était Zierneb euh, qui, qui est décédé alors que Jordan euh, a, fait, euh, a fait une carrière. Berger, Jordan, comme Sterling, d'ailleurs, euh, sont faits prisonniers euh, en 1943 et vont se retrouver euh, ensemble, d'ailleurs, en Allemagne, euh, et tenter de s'évader, donc euh, un petit peu dans, dans là aussi, La Grande Évasion, par exemple, on n'a pas, pas cité, mais ça fait partie de ces films de guerre avec une, une tonalité, des fois un petit peu avec de l'humour et de la comédie qui, qui inspire tout ça.
0: Et
1: pour, pour, pour revenir là-dessus, euh, la série travestit un petit peu justement la, 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 la réalité historique dans ce, dans ce domaine-là, puisque la, la, la légende veut non pas que, euh, que ce soit les Français qui aient fait des pieds et des mains pour rejoindre les SAS, c'est Stirling qui va carrément chercher De Gaulle en lui demandant ses unités parachutistes, parce que contrairement aux Britanniques, qui n'en avaient pas, les Français avaient avant-guerre déjà expérimenté avec le parachutisme militaire. Ils avaient envoyé avec les Allemands des missions en URSS pour étudier le parachutisme militaire soviétique. Et donc ils avaient commencé, c'est l'armée de l'air qui avait commencé par fonder des, euh, des compagnies de l'air. Et, euh, et, et donc il y, a, il y a ce cadre, il y a des cadres parachutistes euh, en, en France et Sterling veut leur mettre la main dessus parce qu'ils sont déjà entraînés, ils sont entraînés sur, sur, euh, à faire des sous-opérationnels, et il va chez De Gaulle, il toque chez De Gaulle, et il veut absolument avoir des unités parachutistes, De Gaulle le met dehors, et Sterling dit, dans la légende toujours, « Ah mais vous êtes, vous êtes presque pire que les Anglais !» Et De Gaulle qui répond, « Ah vous n'êtes pas Anglais !» Et Sterling qui dit, « Non, je suis Écossais !» Et là, De Gaulle lui dit, bah, « Vous allez avoir vos hommes !» Légende donc, légende sur légende. Et
0: l'Italbum
2: euh, oui, sur, sur la question des parachutistes, donc effectivement, euh, Georges Berger notamment euh, faisait partie d'ailleurs de l'armée de, de l'air, hein, et donc de, de ses premiers parachutistes formés à la fin des années 30 sur le, sur le modèle euh, soviétique, et on voit bien euh, dans, le, dans la série la difficulté... Euh, du air dans Special Air Service c'est à dire qu'au début il se pensent comme euh, des unités parachutistes sans avoir de vraies formations parachutistes et euh, les premières expériences sont quand même catastrophiques on a Sterling qui effectivement euh, se, se, se crache sur, sur son premier saut et se retrouve en béquille pendant, euh, pendant plusieurs mois euh, retardant, retardant beaucoup et ça pour le coup c'est vrai et d'ailleurs l'épisode où il se rend chez Oshinleck avec, euh, en béquille, fait partie en tout cas de la légende sterling euh, qui a été répétée, qu'on retrouve dans, dans, dans la plupart des ouvrages d'histoire sur, euh, sur les SAS euh, et, euh, et ensuite on a le premier, le premier raid euh, dans lequel on a quand même euh, voilà, des, des taux de perte extrêmement élevés euh, avec euh, un, un largage parachutiste de, par, euh, par mauvais temps et donc, euh, et donc finalement euh, c'est une réflexion aussi sur les modes d'infiltration possibles des forces spéciales, euh, l'infiltration par air, étant relativement une nouveauté à l'époque, et pas du tout le plus facile euh, à utiliser. et Finalement, c'est l'infiltration motorisée, euh, voilà, par l'air motorisée depuis le désert, euh, grâce euh, à l'expérience et l'expertise du, du Long Range Desert Group, qui sont des explorateurs, en fait, au départ. C'est euh, euh, Ralph Bagnold qui, euh, qui monte ça, et donc ce sont des, des gens qui explorent le désert depuis les années 30, euh, qui, qui montent euh, cette unité. Là aussi, on retrouve le, le lien avec Laurence D'Arabie, euh, qui, euh, qui va être choisi. On, on voit à un moment euh, l'utilisation des sous-marins aussi comme mode d'infiltration. Il faut dire que les commandos, au départ, sont des unités de la marine euh, et qui sont pensées avant tout comme des unités amphibies. Euh, donc la, la spécificité des SAS, c'est de dire, bah, en fait, on ne va pas être uniquement employé par bateau, être infiltré par bateau, mais par d'autres moyens. Euh, D'abord aéroporté, finalement, pas tant que ça au début, euh, mais aussi par voie terrestre.
0: Et simplement pour prolonger, pour, euh, on va voir, hein, je crois qu'il y a une deuxième saison qui est déjà prévue et puis il reste de quoi faire évidemment, mais simplement, on peut dire, euh, il va y avoir. Enfin, comment dire, si vous le racontez très bien dans, dans, dans votre ouvrage, c'est il y a un truc paradoxal, c'est-à-dire ces opérations qui ont l'air couronnées de succès, qui sont assez prestigieuses, qui défraient un peu la chronique et qui donnent lieu à une légende. Et pour autant, euh, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même des unités qui vont être globalement dissoutes avant de renaître plus tard. Et c'est un peu le paradoxe dont il faut peut-être essayer de faire sens de cet épisode et de ce moment de la Seconde Guerre mondiale et du, du, du Front d'Afrique du Nord, qui, où en fait les, les méthodes qui sont mises au point ne vont pas avoir en tout cas une postérité immédiate. Il y a, di il y a différentes choses.
2: D'abord, il y a effectivement le bilan militaire... Euh tactique et stratégique, qui est toujours débattu. Euh, il y a clairement des résultats euh, positifs, il y a clairement un coût euh, élevé en termes euh, euh, de pertes de perte humaines, de détournement ou de, en tout cas de coût d'opportunité sur les moyens matériels. Hein. Quand vous détournez un sous-marin pour infiltrer euh, un commando de 5 hommes, bah, le sous-marin il, il, il fait pas autre chose euh, à ce moment-là. Un bombardier stratégique pour aller les euh, larguer... Euh, voilà, des, euh, des, des paras dans, dans la grande profondeur, et ben, là aussi ça, donc, vous avez toujours une sorte de, de, de réticence euh, sur, euh, et, et un, un coup d'opportunité qui, qui fait débat euh, et surtout vous avez et là je pense que Ryan a, aura des éléments là-dessus aussi, une réticence institutionnelle et culturelle euh, voilà' vis-à-vis du, du, euh, -vis de ce qui est perçu à l'époque comme des armées privées euh, des, des armées euh, voilà qui répondent à un homme avec une culture du chef qui est très forte euh, d'ailleurs euh, voilà quand on change de, de chef dans une unité c'est souvent très compliqué dans ce, ce type d'unité des forces spéciales euh, qui effectivement bénéficie euh, de tout un tas de de dispenses et de licences euh, qui, qui n'existent pas dans le dans le reste des armées, qui bénéficient aussi d'une visibilité vis-à-vis -vis du politique et qui crée toujours beaucoup de jalousie. Euh, entre les, les, les forces spéciales et les forces conventionnelles. Là, vous avez voilà, des, un, un, un lieutenant euh, qui euh, peut parler avec euh, le général commandant le théâtre, voire avec le premier ministre, la place euh, assez bien vue ici du fils euh, de, de Winston Churchill dans l'unité une visibilité politique euh, à ces unités, des choses qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui et qui font que globalement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, eh l'establishment euh, militaire, d'une part, mais aussi euh, diplomatique, euh, et même des services de renseignement, qui ont leur propre culture, vont essayer de se débarrasser un petit peu de ce monde des opérations spéciales et des opérations clandestines, les deux ne sont pas forcément très distingués à l'époque, euh, dans une forme de, de vengeance euh, bureaucratique et culturelle.
0: Ryan Mandali.
1: Euh, oui, mais euh, je, je dirais qu'avant de disparaître, ces, ces, ces unités vont quelque peu diffuser leur ADN, leur ADN en fait, dans le reste des forces armées. Euh, il y a deux mouvements en fait, qui, qui, qui vont se faire. D'un côté, euh, donc les commandos qui ont été fondés et dont sont issus les SAS, notamment Number 11, Number 8, au départ, en fait, lorsque les commandos naissent, ce sont surtout des Guards et des régiments écossais qui le sont. Euh, il y a une bascule qui s'opère à partir de 1942 pour les commandos lorsque la majorité vont être recrutées chez les Royal Marines. Déjà, les commandos vont prendre un tour beaucoup plus, à proprement parler, amphibie, ils vont devenir les Royal Marines Commando, mais surtout, on va les penser, non pas comme des petites unités qui vont faire des petites opérations ponctuelles à haute valeur ajoutée euh, sur les arrières de l'ennemi, on va les penser comme des unités qui vont faire des raids assez importants avec des unités qui font quand même la taille euh, facilement de bataillons ou même de régiments euh, sur la bande côtière c'est-à-dire sur 30 km de profondeur pas plus euh, donc ça, ça, ça d'une part ça se fait les SASE vont travailler de plus en plus en conjonction par contre avec les des, du, du renseignement, donc avec les jet lorsqu'ils sont parachutés, le, pro, le premier euh, soldat du, 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 des, des forces britanniques mort euh, le, le, le 6 juin 1944 est un SAS français. C'est un SAS français qui, qui, qui meurt à 1840, hein, le, le 6 juin, parce qu'il a été parachuté là et pour euh, entrer en relation avec les maquis euh, sur les arrières et qui, qui, qui vont effectivement euh, causer euh, leur, euh, des, des destructions sur, sur les arrières, sur les Allemands. Euh, mais ce qui se passe au lendemain de la, de la, de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'effectivement, euh, les SS ils disparaissent, pas tout à fait, ils sont maintenus comme un régiment de réserve, et le régiment qui récupère effectivement euh, les SAS, c'est le 21st Artists Rifle, c et c'est important, c'est intéressant, c'est un régiment qui recrute à Londres, euh, surtout comme on le dit, dans le milieu artistique, donc des, 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 des esprits euh, un, peu, euh, un peu créatifs, et ils maintiennent en quelque sorte euh, ce, ce savoir-faire un peu vivant, mais la renaissance des SAS comme unité régulière, il faut attendre la malaisie dans les années 60 pour qu'elle élu Et était en bomb Oui, effectivement, donc ils
2: sont ils sont ils sont victimes et les SAS comme comme d'autres à l'exception des commandos pour les Britanniques parce qu'effectivement ils ont ils ont su s'intégrer dans, dans un système euh, euh, plus conventionnel, ils sont victimes d'un peu d'une cabale bureaucratique, ils sont dissous, il y a un vrai euh, un vrai militantisme des anciens du SAS pour maintenir euh, au moins le savoir-faire, l'héritage et la culture régimentaire. Vous savez que la culture régimentaire euh, au, dans la British Army est très forte, beaucoup plus forte encore qu'en euh, qu en France. Et donc euh, maintenir la culture régimentaire, des amicales d'anciens, etc., c'est très important. Et donc euh, ils le font euh, et ils militent pour la recréation d'une telle unité. Je pense pas que la saison 2 ira jusque-là, mais effectivement en 1952, euh, en Malaisie, ma euh... Qui a été en fait le commandant de la brigade SAS en 1944-1945, euh, donc dans, dans la, la phase finale de la guerre où les SS sont employés sur le théâtre européen, ça je pense que c'est ce qu'on verra dans la saison 2, euh, euh, et va, va, va réussir à recréer le régiment euh, en tant que 22e, euh, 22e SAS, donc euh, à la suite du, du 21st. Euh, artist Rifle, qui, qui, qui avait gardé ça euh, pour, pour finir sur effectivement les, les origines les extractions euh, sur le milieu artistique les créatifs etc c'est quelque chose qui est, qui est très important autour de la culture des opérations spéciales et euh, de l'action clandestine parce que c'est ce qu'on trouve aussi un peu dans, dans, dans le SOI beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des militaires de carrière euh, mais qui vont à euh, importer voilà, toute, une, toute une culture un petit peu, un petit peu hétérodoxe euh, justement qui, qui, fait, euh, qui suscite la méfiance de l'establishment militaire euh, euh, initialement
0: Et enfin, euh, dernière chose peut-être pour terminer, est-ce que vous auriez des, pour prolonger tout ça, est-ce que vous auriez des, des recommandations je sais que Ryan nous en avait un d'ouvrage pour ont approfondir un peu les, 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 ce thème euh, des SAS et des opérations dans le désert pendant la seconde guerre mondiale
1: alors, euh, ce n'est pas forcément pour, pour approfondir, c'est plutôt euh, de la fiction pure. Hein. Mais je, je recommande euh, fortement aux gens qui s'intéressent effectivement à, à la guerre en sirenaïque et, euh, et à ce côté un peu de, 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 de héros euh, un, un peu fou et, et, et très indépendant, je recommande vivement la série du Pratt, euh, Les scorpions du désert, qu'il a écrit sur des années, des années. Donc, euh, quand on a l'intégrale comme moi, on peut voir même euh, la, la différence entre le dessin aux origines et le dessin vers la fin. Et euh, bah, voilà, c'est Hugo Pratt. C'est très beau, c'est poétique et, euh, et c'est magnifique.
0: Et il était un mot, Est-ce que vous voulez répondre avec un autre conseil, une autre suggestion
2: euh, alors oui, donc bah, pour moi malheureusement les, les, les recommandations vont être un peu plus académiques mais euh, je, je me lance quand même euh, je, je recommande le, le et puis plutôt en anglais hein, parce que le gros de le, l'historiographie est quand même anglophone forcément, mais euh, l'ouvrage de Tim Jones qui s'appelle S.A.S. Euh, Zero Hour euh, sur euh, voilà l'origine euh, de la, la, la création des SAS qui permet vraiment de rentrer dans le détail de ces euh, de ces euh, cabales bureaucratiques et c'est 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 pour, pour... Créer l'unité pour, pour penser la philosophie de l'unité, euh, à mon avis, est un, est un, est un ouvrage qui, qui fera date quand même en termes d'histoire. Il y a toute une historiographie gigantesque, des histoires officielles, des histoires euh, plus, euh, voilà, plus, plus easy reading, plus faciles à lire, dont, dont le livre de McIntyre. D'ailleurs, dont, dont la, la série est adaptée, hein, qui s'appelle S.A.S. Rock Heroes. Euh, mais mais l'ouvrage de Tim Jones, pour moi, a, a une place euh, particulière dans cette, euh, dans cette historiographie. Euh, et puis, euh, et puis, les articles de Simon Englund, euh sur euh, le Long Range Desert Group, euh, sur Ord Wingate et la notion de, guérilla, euh, de guerre de guérilla euh, entre 1940 et 1944, un, un article de l'excellente revue « Small Wars and Insurgencies euh, » qui euh, permet aussi de bien comprendre le contexte euh, stratégique et intellectuel dans lequel les, les, les SAS naissent euh, dans, dans le désert d'Afrique du Nord 1941. Voilà.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Donc, on peut évidemment que recommander ce, euh, cet excellent Roggy Rose euh, qui est visible sur Canal Plus en France et puis qui est donc une série BBC de Stephen Knight. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci, Alexandre.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods